0: Heute erfährst du, warum es schon wichtig ist, seinen Anteil in der Liebe zu sehen. Denn ja, es gibt immer zwei Seiten, aber auch du musst deine Seite, deinen Anteil der Schuld, deine Verantwortung hier übernehmen, um zu erkennen, was es braucht, um in eine glückliche Partnerschaft zu kommen. In dieser Podcast-Folge brauchst du eben ein bisschen dickes Fell, denn hier spreche ich echt den Real Talk an. Und ähm, nur so kommst du aber voran. Also wenn du mutig bist, dann hör diese Podcast-Folge an. Sie wird dir helfen.
1: Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiga. Viele Frauen denken, Liebe wäre Zufall, Glück, Schicksal oder würde so nebenher passieren. Dem ist nicht so. Nachdem Simone sich ihr Liebesglück selbst erschaffen hat, hat sie es sich zur Lebensaufgabe gemacht, anderen Frauen zu zeigen, wie sie in der Liebe ankommen können. Sie hat bereits hunderten Frauen erfolgreich geholfen, die Themen Dating, Beziehung und Liebe zu meistern. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich verstehe ja auch
0: gar nicht, warum du Single bist. Ne? Oder ähm, es kommt schon von alleine der Richtige und du wirst sehen, ähm, irgendwann steht er dann vor dir und dann wirst du es spüren und merken und denken, ja, das ist ja perfekt. Ne? Ja, solche Ratschläge brauchst du nicht mehr. Deswegen hast du hier die Folge angemacht, Real Talk in der Liebe wir reden hier jetzt heute in der Podcast-Folge einfach darüber, was echte Fakten sind, was wichtig ist, damit man in eine glückliche Partnerschaft kommen kann. Weil dieses gesamte Blabla -bla, ne, von Familie und Freunde ist ja auch nett gemeint. Ne? Die wollen ja nur das Beste für dich, die wollen dich motivieren, die wollen dich glücklich sehen. Und deswegen sagen die natürlich dann auch solche Sachen wie, hey, ja, das war ein Arsch, ne? komm, mach weiter, kommt schon eine richtige... Aber wenn du das schon seit ähm, mehreren Jahren hörst oder auch immer wieder schon seit Jahren an die falschen Männer vielleicht sogar gerätst oder noch nie eine Beziehung hattest, ja, dann sind diese Ratschläge ehrlich gesagt auch irgendwann nicht mehr äh, fruchtbar, sondern du brauchst dann wirklich echte neue Ratschläge. Du brauchst eine objektive, professionelle Meinung zu deiner Situation womöglich. Aber ich möchte dir in dieser Podcast-Folge einfach ein paar Worte mitgeben, die ganz vielen Frauen geholfen haben ich mache das hier schon seit einigen Jahren und ich weiß ganz genau, was wichtig ist, damit man an eine glückliche Partnerschaft kommen kann, beziehungsweise damit man diesen Single-Kreislauf durchbricht und ähm, ja, Real Talk, ne, ganz viele sagen immer so, ja, ich suche die Schuld an mir, ich will aber gar nicht mehr die Schuld an mir suchen, ne? das ist, tut mir nicht gut, weil ich gebe mir ja schon so viel Mühe und und und, ne? aber das Problem ist, wenn man so eine Einstellung hat, dann wird man ja niemals die echten Flecken, blinden Flecken von sich entdecken. Also es kann sein, dass du dir die Schuld an falschen Stellen gibst, aber es gehören immer zwei zu einer Datingphase dazu und immer zwei in eine Beziehung dazu, weswegen du schon auch deinen Anteil dir angucken musst. Es geht gar nicht anders. Ne? Deswegen ähm, vielleicht hast du eher in der Vergangenheit diese Meinung gehört so, hey, such nicht immer die Schuld bei dir ne? und das war ein Arsch und jetzt hör wir oft darüber nachzudenken. Aber ich sage dir genau das Gegenteil, doch, du musst deinen Anteil anschauen, du musst den finden, weil wenn du immer nur dann so oberflächlich sagst, so, ja nö, da, da war halt nichts oder nee, da, da bin ich ja nicht schuld dran, ne, da, ja, dann geht es nicht weiter. Und natürlich bist du nicht schuld dran, wenn du mit einem Mann ähm, zusammen warst, der dich schlecht behandelt hat. Also du kannst ja nichts für, dass er dich schlecht behandelt hat, weil, wenn er einen schlechten Charakter hatte. Aber du bist schuld, dass du nicht früher Schluss gemacht hast. Du bist schuld, dass du in diese Beziehung reingegangen bist. Du bist schuld, dass du ähm, eventuell Warnsignale nicht früher erkannt hast, weil du sie vielleicht auch gar nicht kanntest. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ähm, Schuld was Negatives ist, wenn man sie sucht, sondern man muss einen anderen Blickwinkel darauf bekommen. Man muss einfach diesen... Blickwinkel darauf bekommen, ich möchte mein Liebesleben optimieren. Und zum Optimieren gehört nun mal auch die Wahrheit suchen und die blinden Flecken entdecken, die man aktuell eben jetzt noch nicht kennt. Und wenn man das nicht tut, dann kann man auch nichts optimieren. Und wenn du nichts optimieren kannst, kann es auch nicht anders werden in der Liebe. Ich hoffe, du verstehst diesen Prozess. Also, Natürlich sollst du nicht irgendwie tagelang ähm, dir äh, selber schlecht ein, äh, zureden. Ne? So, oh ich bin so blöd und oh ich bin so doof in dieser Opferhaltung sein. Auf gar keinen Fall. Ne, da, so kommst du auch nicht weiter. Ne? Sondern du sollst eher sagen, okay, ich gucke jetzt mal, welche Anteile ich hatte daran, warum ich in diesen Beziehungen gelandet bin oder warum ich noch nie eine Beziehung hatte. Was, was da so für Anteile bei mir liegen. Da solltest du halt eher in diese Richtung denken, anstatt, ja, ja, genau, und wieder bin ich schuld und ich bin wieder die Blöde. Na, so nicht. Also sprich, um in der Liebe voranzukommen, muss man halt eine sehr erwachsene Haltung haben, also eine sehr reflektierte und erwachsene Haltung einnehmen und dann eben den Tatsachen wirklich ins Auge sehen, was manchmal echt wehtut. Ja, es kann echt wehtun, zu bemerken, Mist, ich habe seit zehn Jahren eine echte Bindungsangst oder bin halt eher so eine Bindungsvermeiderin. Deswegen verliebe ich mich immer in Männer, die zig Kilometer weit weg leben, die keine Beziehung wollen... Und deswegen komme ich auch nicht richtig in eine Beziehung oder deswegen kann ich mich auch nicht verlieben. Also natürlich tun solche Tatsachen weh als ein Beispiel. Ich habe jetzt letztens schon ein bisschen jetzt her einen Workshop gehalten zu diesem Thema. Warum bin ich Single? Welche Beziehungsmuster gibt es und so weiter? Also wenn du die Aufzeichnung von diesem Workshop haben willst, also ich werde vielleicht nochmal einen machen. Ich kündige das aber immer nur auf Insta und auf Facebook an. Also wenn du mir da noch nicht folgst, wäre es auf jeden Fall sehr sinnvoll, wenn du mir da folgst. Weil da wirst du dann sowas mitbekommen, ne? wann ich einen Workshop halte oder ähm, kannst mir Fragen in, in meiner Insta-Story stellen und so. Es ist schon sehr gut, wenn du da einmal ähm, mir folgst, damit du sowas mitbekommst. Ähm, wenn du jetzt den letzten Workshop ähm, nicht mitbekommen hast, weil du mir nicht folgst, dann kannst du trotzdem einmal mir das äh, Wort Workshop in einem privaten Chat schreiben und dann ähm, schicke ich dir gerne die Aufzeichnung zu dem letzten Workshop, weil da waren auch wirklich viele Frauen dabei und ähm, viele haben mir auch danach, nach diesem Workshop nochmal Feedback gegeben und gesagt, dass sie dieses Thema so noch nie richtig verstanden haben. Ne? So dieses, warum bin ich Single? Welche Beziehungsmuster gibt es? Wie entstehen sie? Ne? Also Ich habe mir da wirklich ja Zwei Stunden Zeit genommen und habe wirklich zwei Stunden kostenlos diesen Workshop mit den Frauen gemacht, habe sehr viele Fragen beantwortet und ähm, da kannst du auch einmal gerne nach der Aufzeichnung fragen. Und da hatten auch ganz viele Frauen so ein richtiges Aha-Erlebnis. Also, oh, okay, deswegen bin ich immer an Narzissten geraten oder oh mein Gott, deswegen... Ähm, konnte ich mich schon Jahre nicht verlieben oder so. Ne? Also Da sind dann vielen wirklich so, ich sage jetzt mal, die Schuppen von den Augen gefallen. Sagt man das so? Ich weiß, es gar nicht egal. <lacht> ich glaube schon. Ne? <lacht> ähm, naja, ist, auch, ist ja eine andere Geschichte, aber auf jeden Fall ähm, ist das dann sehr vielen klar geworden. Und auch ich damals, als ich in meiner toxischen On-Off-Beziehung war, was ja Gott sei Dank schon sehr, sehr lange bei mir her ist, aber auch ich hatte da irgendwie so dieses Gefühl, ja, ich gebe doch alles und ich mache doch alles und ich bin doch lieb und an mir kann es ja nicht liegen. Aber genau das war ja der Fehler. Ich war einfach, ich habe mich komplett verbogen für diesen Menschen. Ich habe einfach, ich war gar nicht mehr ich selber in dieser Beziehung. Und ich habe halt einfach viel zu viel mit mir machen lassen und habe auch echt kindliche Verhaltensweisen an den Tag gelegt. Also versucht, durch Aufmerksamkeit so Liebe mir zu erhaschen, ne, so ja, so, ich sag jetzt mal, auf Mitleid gemacht manchmal, um dann irgendwie noch mehr Liebe zu bekommen und natürlich tut das weh, wenn man das bemerkt und dann einmal so reflektiert, wie, wie man war oder wie man ist, ne? natürlich ist das dann so, oh mein Gott, ne? wie bin ich jetzt eigentlich gewesen in der Beziehung, Hilfe, ne, aber ähm, Gut. Du, ganz ehrlich, der Weg daraus ist eben, dass man das einmal erkennt und dann verändert. Und das habe ich ja auch gemacht. Ich habe da echt lange für gebraucht, weil ich halt niemanden hatte, der jetzt so einen Podcast hier aufgenommen hat für mich und mir in jeder Podcast-Folge erklärt, was ich tun kann in der Liebe. Ähm, ich bin halt diverse andere Wege gelaufen, bis ich dann halt ähm, geschafft habe, da rauszukommen und dann, ja auch mit meinem Partner jetzt schon seit sehr vielen Jahren glücklich bin, aber ähm, du, auch ich musste das mir eingestehen und auch ich musste mir eingestehen, ähm, dass ich auch einfach eifersüchtig war und dass das nicht okay ist. Also ne? diese Sprüche wie, ah ja, ein bisschen Eifersucht ist ja gesund für die Beziehung oh, ich kann es nicht mehr hören, da kräuseln sich mir die Nackenhaare, da wird mir einfach nur schlecht, wenn ich sowas höre, weil das ist einfach alles Bullshit, das ist Bullshit, das ist Bullshit, dass du eifersüchtig sein darfst, das ist Bullshit, dass du dir natürlich bis nachts Sorgen machen sollst, was mit dem Partner ist, weil es ja normal ist, weil man sich ja liebt oder so. Nein, das sind alles echt ungesunde Verhaltensweisen, die man da an den Tag legt und ähm, Verhaltensweisen haben nichts mit deinem Charakter zu tun. Na also du kannst ja ein lieber netter Mensch bleiben, aber du musst eben trotzdem gewisse Verhaltensweisen ändern, wie beispielsweise du solltest dann lernen, Grenzen zu setzen oder dich selbst zu lieben, ohne zu denken, dass das egoistisch wäre und, und, und. Also ja, es fallen mir natürlich tausende Beispiele ein, die ich jetzt hier nennen kann, aber ich möchte einfach nur, dass du verstehst, ja, du bist schuld. Ja, aber es ist nicht schlimm, weil wir doch alle auf dieser Welt sind und unwissend auf diese Welt kommen. Und wir müssen diese Schuld nicht als etwas Negatives sehen, sondern einfach anfangen zu sagen, ja, stimmt, da hatte ich meinen Anteil. Ja, stimmt, da habe ich mich blöd verhalten. Ja, da, da, genau da habe ich die Mitleidstour geschoben, um Aufmerksamkeit von meinem Partner zu bekommen. Ja, stimmt, habe ich gemacht, habe ich gemacht. Genau, ja, ich habe meinen Partner vielleicht mal betrogen, weil ich dachte, es gibt einen besseren Mann. Ja, stimmt. Also einfach zuzugeben, dass man auch mal Bockmist gebaut hat, ist doch überhaupt nicht ist doch nicht schlimm, sondern genau das ist der erste Schritt in ein besseres Leben, weil man dann ja erst die Möglichkeit hat, auch Dinge zu verändern. Also sprich, ich kann dir nur empfehlen, dass du halt wirklich anfängst, dieses Thema lieber einfach anders zu sehen und vielleicht aus deiner aktuellen Haltung rauskommst und einfach mal wirklich auch selber dir diesen Real Talk mal selber gibst und dich einfach mal ganz ehrlich reflektierst und dich selber fragst, wo waren meine Anteile in der Beziehung? Und ich finde es sehr wichtig, dass du weißt, dass auch er seine Anteile hatte oder dein Date seine Anteile hatte. Es gehören immer zwei dazu. Aber die andere Seite, die kannst du nicht kontrollieren, die kannst du nicht, mehr, die kannst du nicht steuern. Die, die andere Seite ist eben die andere Seite. Du kannst nur deine Seite verändern und ähm, es ist ein ganz wichtiges Mindset, dass man sich antrainiert, zu sagen, ich gucke mir meine Seite an. Und was der andere macht, ist dann sein Thema. Das ist ein richtig wichtiges Mindset, weil ganz viele in der Liebe diese trotzige Babyhaltung haben. Ne? So dieses Kleinkindverhalten, dieses, wenn er nichts ändert, ändere ich auch nichts. Ne? Wenn er nicht auf mich zukommt, dann gehe ich auch nicht auf ihn zu. Ne? Also es ist, manchmal, wenn ich so Sachen lese, die Frauen mir schreiben, dann, dann liest sich der Text manchmal, als hätte ich so ein dreijähriges Kind im Kindergarten gerade vor mir. Nein, und er hat ja auch Schuld gehabt und er hat ja auch das und das gesagt. Er hat ja das gemacht. Also, wo sind wir denn? Du bist eine erwachsene, gestandene, eigenständige, unabhängige Frau. Hör mal auf mit diesem Babygetur. Du bist keine vier Jahre alt mehr. Du musst deine Anteile sehen. Du musst anfangen, kritikfähiger in der Liebe zu werden, weil ansonsten wird es Immer so weitergehen. Natürlich kannst du diese ego fahren und sagen: Hä, hey, Simone ist eine blöde Kuh, ich höre diesen Podcast nicht mehr und ich mache weiter wie bisher. Irgendwann kommt schon ein Mann, der mich genauso liebt wie ich bin, ohne dass ich mich nur ein Stück ändern muss. Kannst natürlich weitermachen, so. Aber äh, äh, wie gut hat das denn die letzten Jahre funktioniert? Und welche Konflikte kommen da eventuell dann in der Beziehung auf dich zu? Also ich wünsche mir für jede Frau, dass sie den nächsten Partner, den sie haben wird, ein, ob im Optimalfall ein Leben lang haben wird. Natürlich kann man das nie garantieren. Ähm, es können immer Sachen kommen, natürlich, Krankheit, was auch immer. Das ist mir alles bewusst. Aber das sollte zumindest das Ziel sein. Das sollte das Ziel sein. Und wenn man dieses Ziel erreichen will, dann sollte man eben seine Anteile sehen. Wo bist du noch irgendwie, ja, eben nicht richtig beziehungsfähig? Oder wo nimmst du Dinge zu persönlich? Oder wo setzt du keine Grenzen? Oder wo hast du eben Probleme mit? Wo verlierst du dich vielleicht auch in der Beziehung? Weil manche Frauen denken immer so, es ist ja nur eine Kleinigkeit. Es ist ja nur eine Kleinigkeit. Aber diese Kleinigkeit, die schlägt Wellen in der Beziehung. Die summiert, die summiert sich in der Datingphase. Und aus einer Kleinigkeit kann in der, in der Datingphase direkt, also eine Kleinigkeit kann direkt ein Ausschlusskriterium sein. Ein bisschen Eifersucht in der Kennenlernphase kann dazu führen, dass der Mann sofort sagt, du, sorry, habe ich keinen Bock drauf. Ne? Also du musst dir einfach mal vorstellen oder du musst einfach mal verstehen, dass, dass man so beziehungsfähig wie möglich sein sollte, so gesunde Verhaltensweisen wie möglich an den Tag legen sollte, um eben erfolgreich daten zu gehen und eben auch erfolgreich in einer Beziehung zu sein. Und wenn man noch nie in einer Beziehung war, weil man sich nicht verlieben konnte, dann ist es halt wichtig, dass man versteht, dass es auch kein Zufall ist. ist es, ja, ja, gut, dann konnte ich mich halt nicht verlieben, war halt eben noch nicht der Richtige mit dabei. So, ne? Schon wieder so schön die Verantwortung an, an die Männer abgeben, ne? von diesen... 500.000 Männern, die mir in meinem gesamten Leben bei dem Weg gelaufen sind, ah, da waren ja alle schlecht, die waren ja alle schlecht, da ja, war ja keiner dabei. Als ob. Sowas nennt man Bindungsangst. Sowas nennt man Bindungsvermeidung. Sowas nennt man Angst, sich zu öffnen. Sowas nennt man Perfektionismus. Sowas nennt man wie auch immer. Aber es ist nicht normal, wenn du dich niemandem gegenüber öffnen kannst. Es ist nicht normal. Natürlich gibt es auch ein ganz, 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 ganz kleiner Teil der Bevölkerung, der sowas wie Liebe nicht empfinden kann. Aber sorry, dazu gehörst du nicht. Du liebst sicher ja auch deine Eltern oder deine Geschwister oder dein Patenkind oder deine Nichte oder was auch immer, dein, dein Haustier, dann wirst du ja wohl auch einen Mann lieben können. Aber komischerweise beim Mann funktioniert es nicht. Solltest du dich auch fragen, warum? Warum kann ich meinen Hund lieben, aber warum kann ich keine, keine Männer lieben? Warum kann ich mich in keinen Mann verlieben? Ist doch nicht normal. Also man sollte sich eben auch nicht immer diese Erlaubnis für sein Fehlverhalten geben. so also immer dieses so, ach ja, ist ja nicht schlimm, dann ist das eben so. Dann bleibe ich eben alleine. Ist ja nicht, ist ja nicht schlimm, dann, dann liebt mich halt keiner oder dann bleibt es eben so, wie es ist. Schön. Wenn du so weitergehst, dann wirst du ja keinen Millimeter vorankommen. Also hör auf, immer zu denken, dass die Liebe so von alleine irgendwann laufen wird, sondern fang an, etwas daran zu ändern. Ich erinnere dich hier nochmal daran, dass du die Workshop-Aufzeichnung bekommen kannst von mir, wenn du möchtest. Und wenn du sagst, ich höre diesen Podcast schon länger, ich möchte wirklich was ändern, ich habe Bock, mein Leben zu verändern, ich möchte professionelle Unterstützung, dann melde dich bei mir. Du kannst dich einfach auf meiner Website eintragen, www.simone-janiga.com für eine kostenlose Beratungssession mit mir, wo ich dir mal einen perfekten Plan zeige, wie, wie es halt in Richtung Beziehung für dich läuft. Ähm, vorab gibt es natürlich auch das Erstgespräch nochmal, wo überprüft werden muss, ob ich dir wirklich helfen kann und so weiter. Aber das siehst du alles detailliert auf meiner Website, wie das abläuft. Und wenn du dazu Fragen hast oder zu der Podcast-Folge Fragen hast, dann kannst du natürlich auch einfach mir gerne eine private Nachricht schicken auf Instagram oder Facebook und ich beantworte das sehr gerne. Viele trauen sich das nicht, aber ich weiß nicht, ich mache mein gesamtes Social Media selbst. Ne? Also ich bin selber auf Instagram unterwegs, selber auf Facebook unterwegs. Ich persönlich beantworte die Nachrichten. Also habe keine Angst, dass das irgendwer macht, sondern das mache ich. Und ähm, ich bin wirklich sehr empathisch. Und auch wenn ich hier manchmal in den Podcast-Folgen hart rüberkomme, aber ich habe Verständnis dafür, ich war selber früher so. Also wenn du mir schreibst, dann ähm, brauchst du dir keine Sorgen machen, dass du von mir irgend sofort was auf den Deckel bekommst, sondern ähm, ich will dir auch helfen. Also kannst dich sehr gerne melden. Ansonsten bedanke ich mich, dass du in der heutigen Podcast-Folge dabei warst. Ich würde mich übrigens auch über eine Rezension freuen, habe ich schon lange nicht hier gefragt. Also wenn du da die zwei Minuten Zeit hast, auf iTunes zu bewerten oder ähm, ja, mir Sterne bei Spotify zu schenken, da würde ich mich unglaublich drüber freuen. Danke, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal. Deine Simone.